0: Segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syahni wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila ridwanihi Allahumma shalli 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanih para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu uh, wa taala alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di masjid ini untuk bisa salat berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yabasyiril masyaina fi dzulum ila almasajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid untuk salat berjamaah bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Semoga kita memperoleh cahaya tersebut e, Pada kesempatan kali ini kita akan Membahas ya, Tentang ayat-ayat dalam Surat Ali Imran Mulai ayat 133 ya, Sampai insya Allah ayat ke 136 ya. Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang <coughs> Ciri-ciri penghuni surga Yang Allah siapkan Surga bagi mereka. Allah sifati mereka dengan orang-orang yang muttaqin, dan Allah sifati mereka juga dengan orang-orang yang muhsinin. Mereka adalah orang-orang spesial yang disiapkan surga bagi mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat 33: Wasariu ilah magfiratin ya rabbi kum wajnatin arbuhas samawat wal ardu wa lil muttaqin. Bersegeralah kalian. menuju kepada ampunan Allah dan menuju, menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa siapa orang bertakwa tersebut Allah sebutkan empat sifatnya alladzina yungfikuna fissarra'i waddorra' yaitu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang mereka berinfak dan dalam kondisi sulit mereka juga tetap berinfak yang kedua walqadhi minal ghaif yaitu orang-orang yang meredam amarah sifat yang ketiga Wal'afina anin nas itu orang-orang yang memaafkan terhadap orang-orang yang berbuat salah kepada mereka. <tik> Wallahu muhsinin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alu fahishah. ini ciri yang keempat. Dan orang-orang jika melakukan perbuatan keji, awdalamu amfusahum atau berbuat dzolim kepada diri mereka, zahkarullah, fas taufarulidzunubihim maka mereka pun mengingat Allah subhanahuwataala, lantas mereka beristighfar atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Wamayyakfirudzunubaiillah dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah subhanahuwataala? Wallam yusiru alama fadu wahum yalamun dan mereka tidak Terus menerus melakukan dosa, ya dan mereka mengetahui. Hulai balasan bagi mereka adalah ampunan dari robb mereka wajnatun tajiri mintahtihal anhar dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khali dinafiah mereka kekal di dalamnya ajurul amilin ya dan sungguhnya itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Inilah. ayat-ayat yang akan kita singgung pada kesempatan kali ini tentang orang-orang spesial yang merupakan ciri-ciri penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya dengan berfirman wasariu dan segeralah. Segeralah menuju kemana mana ila menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah mengatakan wasariu, bersegeralah. Dan dalam Al-Qur'an kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang amal saleh, Allah suruh cepat. kadang dalam lafal wasariu bersegera, kadang dalam lafal sabiku ya berlombalah, ya kadang dalam lafal fasta biiku ya cepat-cepatan paling mana yang paling lebih dahuluan berlombalah, kadang dalam Al Quran dalam ayat fal yatana mutanafisun hendaknya bersaing, hendaknya bersaing. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya sekadar menyuruh untuk beramal, tetapi Amal tersebut harus segera Cepat, paling duluan Bahkan Allah suruh bersaing Kenapa? Karena e, Surga adalah Kenikmatan yang abadi Yang penuh dengan kesempurnaan Yang pantas untuk kita bersaing Meraihnya Di dunia banyak orang bersaing Urusan dunia, bersaing urusan Membangun rumah paling megah Perusahaan paling e, Besar ya, Kemudian Banyaklah persaingan-persaingan dunia yang kita lihat di hadapan mata mata kita dan kita pun terkadang masuk dalam persaingan-persaingan tersebut ya, untuk meraih kesuksesan yang kita harapkan. Ya. Tetapi sungguhnya kesuksesan yang sejati adalah kesuksesan di akhirat, ya. meraih surga selamat dari neraka jahannam. Ya. Allah subhanahu wa taala berfirman: "Menzohzihah anil nar wa udhukil jannata fadafaz wamal hayatul dunya illa matawul Siapa yang selamat dari neraka jahanam? dan masuk dalam surga. dialah yang sukses, dialah yang benar, dialah yang menang, dia yang sukses. Malah hayat dunia ialah mata ulgurur dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang yang menipu. Maka kalau orang bersaing dalam urusan dunia, maka jadikanlah persaingan kita dalam masalah akhirat. Kita cepat dalam masalah akhirat. Jangan menunda-nunda ketika berbicara tentang masalah masalah akhirat. waktu kita sedikit, umur kita terbatas ya. persaingan tersebut ada waktunya jika malaikat maut sudah datang mencabut nyawa kita maka selesailah persaingan tersebut selesailah perlembaan tersebut yang menang adalah yang berhasil masuk surga, di dalam surga pun bertingkat-tingkat walikullin darwajatun mimma abilu bahwasanya di surga masing-masing sesuai dengan kadar derajat amalan yang dilakukan di atas muka bumi ini ya. maka sebabnya dikatakan oleh Hasan al-Basri kalau orang menyaingimu dalam urusan dunia maka saingilah dia dalam urusan apa? akhirat kita terkadang dalam persaingan dunia kita enggak bisa mengalahkan orang ya, gimana dia sudah terlanjur kaya sejak lahir sudah kaya gimana mau bersaing dengan orang seperti ini dia belum lahir pun dia sudah kaya karena kita baru merangkak baru berdagang baru mulai kita enggak bakalan menang ya kalaupun menang itu hanyalah kesuksesan yang Fata Morgana. Oleh karenanya kita bersaing dalam urusan akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wasariu bersegeralah Kalau kita lihat bagaimana para sahabat dahulu, para sahabat dahulu mereka memahami benar masalah ini, sehingga mereka sering bertanya kepada Nabi Wasallam Ayyul Aamal Di Ya Rasulullah amalan apa yang paling afdal? Karena mereka sadar bahwasanya umur mereka terbatas, waktu mereka terbatas, kemampuan mereka juga terbatas. Mereka bertanya Rasulullah Amal apa yang paling afdal dalam Lewat yang lain mereka bertanya, ya Rasulullah, ayaw, ayu ilallah. Ya Rasulullah amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka memperhatikan skala prioritas, karena kesadaran mereka akan keterbatasan yang mereka miliki. Bahkan banyak di antara mereka yang semangat untuk wakaf tidak ada, sebagaimana disebutkan oleh sebagian salaf, tidak ada seorang sahabat pun yang memiliki kemampuan ilah wakaf kecuali mereka wakaf. Dan ketika mereka wakaf Mereka bukan wakaf yang Canggung-canggung Mereka wakaf harta yang paling mereka cintai Untuk mereka wakafkan Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kenapa? Karena mereka mengerti betul tentang persaingan Di surga sana ya. Jadi mereka Ada harta yang paling mereka sukai Mereka wakafkan Seperti Umar Al-Khattab Memang tidak ada Asetku yang paling aku sukai Seperti aset di Khaybar Maka dia pun wakafkan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Khalid bin Walid anhu, seorang pahlawan ya. Saifullah pedang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia wakafkan? Dia wakafkan alat-alat perangnya. Seorang pejuang apa yang paling dia suka? Dia suka alat perangnya, mungkin baju perangnya, pedangnya. Itu yang dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka wakafkan apa yang paling mereka cintai. Karena itu untuk mereka sendiri bukan untuk orang lain. Karena mereka ingin bangun surga yang paling ya megah di akhirat kelak untuk dia sendiri, untuk mereka sendiri. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Apa yang kalian cintai? Wasariu Cepatlah kalian bersegeralah kalian menuju ampunan. Ayat-ayat seperti ini dijadikan dalil bahwasanya bertobat hukumnya adalah. wajib dan alal faur segera tidak boleh ditunda. Kalau kita melakukan dosa, maka segera kita bertobat, jangan pernah menunda taubat. Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah taala menjelaskan, siapa yang menunda taubat, maka dia terjatuh dalam dosa yang lain. Ketika seorang melakukan maksiat, kewajiban yang harus dilakukanlah bertobat dengan segera alal faur, bukan menunda-nunda taubat. Nah siapa yang ketika maksiat Kemudian dia menunda-nunda taubat Dia terjerumus dalam maksiat yang lain Itu maksiat menunda-nunda taubat Makanya seorang kalau ber- melakukan dosa Segera dia Astaghfirullah Wa atubu ilaih Ya Allah aku mohon ampun kepadamu Dan aku bertawabat kepadamu Jangan dia tunda-tunda Karena dia tidak tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan yang kedua Bisa jadi dia lupa akan dosa-dosanya tersebut Jadi dia akan lupa dengan dosa tersebut. Kita yang melakukan banyak dosa, jadi kita lupa kita pernah berdosa. Pekan lalu kita pernah berdosa. Kemarin kenapa? Karena kita tidak terbiasa untuk bertobat dengan segera. Paling karenanya kalau seorang bertobat, jangan ditunda. Menunda tobat itu adalah dosa ter- tersendiri. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajanatin dan bersegeralah kalian menuju surga. arduhas samawatu wal ardu yang luasnya seluas langit dan bumi uh, inilah yang Allah motivasikan kepada kita untuk segera beramal soleh untuk segera bertobat, agar apa? agar meraih surga kenikmatan yang abadi yang ada di kehidupan sana, kehidupan yang sesungguhnya Ya, kehidupan yang kita jalani sekarang hanyalah laib walahu hanyalah permainan dan senda gurau ya, sebentar dan tiba-tiba selesai ya, tidak lama umur kita pun tidak panjang kata nabi SAW alaihi wasallam umru ila wa aqalla man dalik. umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui umur 70 kita mau hidup sampai kapan ya dan betapa banyak orang yang kurang dari umur 60 pun sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh kerana Allah beri peringatan kepada kita, dengan tanda-tanda fisik kita yang semakin lemah. Kata Allah wajah, yang telah datang pemberi peringatan kepada kalian, di antara tafsiran adalah, syayib, yaitu, uban yang ada di kepala, ya. Uban yang ada di kepala. Seorang kalau sudah melihat uban di kepalanya, adanya dia waspada. Itu pertanda, bahawasanya, Dia semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sudah saatnya dia berhenti dari permainannya Sudah saatnya dia berhenti dari sendau buraunya Untuk serius beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai kapan dia bermalas-malasan? Sampai kapan dia? Oleh karenanya ya Seorang bersegera untuk menuju Surga Allah subhanahu wa ta'ala Dan itulah yang Allah motivasikan Bersegeralah menuju surga Allah Allah tidak kasih motivasi dunia Karena dunia ini hanyalah Sebentar dan sementara Dan cepat dan kenikmatannya penuh dengan Perkara yang mengganggu Terkontaminasi dengan Kesedihan, kekhawatiran Ketakutan, tidak ada kenikmatan yang Murni Di dunia ini Kenikmatan yang sesungguhnya Yang Yang sempurna hanyalah di Di akhirat. Oleh karenanya itu pula yang Nabi saw. Motivasikan kepada para sahabat ketika Nabi saw di Mekah, para sahabat disiksa, di antaranya keluarga Yasir, Yasir disiksa dibunuh, kemudian istrinya Sumayyah juga dibunuh, anaknya Ammar disiksa. Nabi hanya berkata sobron ala Yasir, fa'inna Sabarlah wahai keluarga Yasir. Semuanya Allah menjanjikan bagi kalian apa? Surga. 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 Itu yang membuat Para sahabat dulu bertahan. Para sahabat semangat. Saya Se- mereka disiksa mereka bersabar, dan Se- mereka dibunuh mereka bersabar. Mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka semuanya karena surga. Semuanya karena surga. Ketika perang Badar dalam Sahih Muslim, ketika perang Badar, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat dengan berkata, "Kumu ila jannatin ardhuha wal ard." Bangkitlah kalian wahai para sahabatku menuju surga yang seluas langit dan bumi. Rasulullah kasih motivasi. Itu. Rasulullah SAW tidak bilang kalian akan begini, akan begini. Rasulullah SAW mengatakan kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketika mendengar seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Al-Humam Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati al ard." Wahai Rasulullah, surga yang seluas langit dan bumi, kata Nabi saw. Naam, iya benar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahin bahin, menakjubkan, menakjubkan. Kata Rasul saw. Ma yahmiluka antakula bahin bahin. Apa yang buat engkau mengucapkan bahin bahin? Wow, menakjubkan. Kata dia, tidak ada ya Rasulillah rojaan aku ahliha. Aku hanya berharap. agar menjadi penghuni surga tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta ahli," engkau termasuk penghuni surga tersebut. Maka dia pun mengeluarkan butiran-butiran korma dari tempat yang diletakkan di tempat anak-anak panahnya dia keluarkan butiran korma. mulailah dia makan butiran-butiran korma tersebut sebelum berperang. Kemudian dia berkata, "La in hatta akula ankul atmarat hadhihi innaha la hayatan tawila." Kalau saya harus selesai makan dulu makan korma ini sampai habis maka itu merupakan penungguan yang panjang maka dia pun melemparkan korma-kormanya kemudian dia pun masuk dalam medan pertempuran kemudian dia meninggal meninggal dunia jadi kita ya berusaha ya jangan terlalaikan dengan kesibukan dunia kita ini untuk selalu mengingat dengan surga ya, karena itulah Kenikmatan yang sungguhnya Yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa Allah berfirman tentang surga Ardhu wa wal ard Ard dalam bahasa Arab Artinya lebar Kalau bahasa Arab panjang artinya tul Dan kita tahu namanya luas sesuatu Adalah panjang kali lebar ya? Atau panjang kali panjang ya? Panjang kali lebar kan Panjang kali lebar Tul wa ard Panjang kali lebar Tetapi yang menakjubkan di sini Allah tidak menyebut tentang panjangnya surga. Allah mengatakan arduha. Sungguhnya. Sudah Saya enggak minum enggak apa. Konsentrasi, konsentrasi. Arduha samawati wal ard yang lebarnya selebar langit dan bumi, ya. Arduha di sini Allah sebutkan lebarnya ya. Maka Para ulam bahas kenapa Allah tidak mengatakan luasnya? Kalau bahasa Arab luasnya si'ah Allah tidak mengatakan sihah tuh sama wa wal arba. Luasnya seluas langit dan bumi. Allah juga tidak mengatakan tuh has sama wat wal arba panjangnya sepanjang langit dan bumi. Tapi Allah mengatakan lebarnya. Ini dibahas oleh para ulam dalam buku tafsir. Ada mengatakan, adi mengatakan kenapa Allah hanya menyebutkan lebar? Karena surga itu lebar dan panjangnya sama saja. Ini pendapat ya. Saya akan bujur sangkar. Ya, ini pendapat. Adi mengatakan bahwasanya, ya, karena surga terlalu luas, surga terlalu luas, ya, sehingga Allahnya menyebutkan lebarnya. Ini seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Rahman kata Allah, muttaqiina ala furushin bata'inuha min istabaraq Kata Allah Subhanahu Wa Taala, para penghuni surga nanti akan bertelekan di atas furush, di atas semacam kasur bata'inuha yang bagian bawahnya terbuat dari kain sutra. Allah tidak sebutkan bagian atasnya. Allah sebutkan bagian apa? bawahnya Memang kita bagian bawah bukan kita tidur bukan bagian bawah kasur kita tidur bagian apa atas kasur supaya kamu bayangkan bagian bawahnya saja dari sutra yang lembut bagaimana lagi bagian atasnya tapi bagian atasnya mau tidak sebut Allah mengatakan mereka akan bersandar di sebuah di sebuah kasur batoin yang bagian bawahnya terbuat dari apa kain, kain sutra kita kan nggak tidur kasur di atas kita ya kan? Kita tidur kasur, baru kita sekat. tapi ternyata kasur di bawahnya indah. Nah kalau kasur itu bagian bawahnya saja indah, bagaimana bagian atasnya? Allah nggak perlu sebut. Ini sebenarnya membawakan pada makna demikian. Mereka mengatakan Allah berfirman lebarnya seperti langit dan bumi. Apa? Itu baru lebarnya. Langit dan bumi luas sekali, luas, luas sekali, luas sekali. Bagaimana lagi dengan dengan panjangnya? Bagaimana lagi dengan dengan panjangnya? Ya. Karena surga surga itu sangat Sangat luas ya. Ini diantara tafsiran yang disebut oleh para para ulama dan benar oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang penghuni surga yang paling rendah tingkatannya, bagaimana kekuasaannya. Kata Rasulullah dalam satu hadis ketika ada seorang terakhir keluar dari neraka Jahannam, dia keluar dari neraka Jahannam kemudian dia keluar, selamat dari neraka kemudian dia muzi Allah, alhamdulillah di minki segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka jahannam seungguhnya Allah telah berikan aku kenikmatan dengan kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada orang lain dia merasa adalah orang yang paling bahagia, padahal dia yang paling terakhir keluar dari neraka dia merasa dia yang paling bah- bahagia kenapa? karena selamat dari neraka jahanam. baru disiksa kemudian keluar sampai dia tertatih-tatih Kemudian dia keluar. Kemudian Allah mengatakan kepada dia, idhab fadhlil jannah. Pergilah kau dan masuklah dalam surga. Kemudian dia pun semangat menuju surga. Baru sampai di pelataran surga, dia mendengar suara hiruk pikuk. Dibayangkan yuhaiyil hilaihi an-nahamal Maka dibayangkan kepada dia surga sudah penuh. Maka dia balik dengan sedih. Dia berkata, Robbi wajatuhamal a. Ya Allah, kau dapati surga sudah penuh. Maafkan kapling sudah habis. Ya? Dia lupa bahasnya surga lebarnya selebar langit dan bumi. Maka Allah berkata lagi idhab fadhelil jannah pergilah kau masuk surga semangat lagi dia menuju surga dia dapati dibayangkan kepada dia surga sudah penuh dia mengatakan Rabbi ya Robku aku dapati surga sudah sudah penuh sampai akhirnya ketiga kali Allah mengatakan amatarda anna laka uh, antakuna laka uh, jannah apa kau ridho kau dapat surga ya ka wa, wa ashrat amsalihah Yang seluasnya seluas bumi Dan sepuluh kali lipatnya Kata dia Ya Rabbi Atah za'bi wa antarambul alamin Kata dia Rab. Oh ngejek saya ya Allah Masa saya dapat Surga seluas Sepuluh kali lipat apa? Dunia Analaka dunia wa syaratu amthalihah Kau seridah kau punya surga Luasnya sepuluh kali lipat Dunia Kata Allah Taala, Aku tidak mengejekmu walakini alama asya'u qadir tapi aku kalau ingin sesuatu aku mampu untuk mewujudkannya kata Rasulullah SAW setelah menyampaikan hadis ini kata Rasulullah SAW Dalika adna inilah orang yang paling rendah kedudukannya di surga dia orang paling rendah di surga ternyata surganya seluas 10 kali lipat apa? dunia ini menunjukkan bahwasanya surga itu sangat-sangat luas sangat-sangat luas ya Langit saja luasnya seperti apa kita tidak tahu sampai sekarang Mana pangkalnya, mana ujungnya kita. kita hanya melihat satu sisi Yang depan kita, mata kita tidak bisa melihat ujung dan pangkalnya Pandangan kita terbatas Ternyata surga seluas langit dan, dan bumi Dan sangat luas ya. Bahkan orang paling rendah di surga Mendapatkan surga seluas 10 kali lipat, 10 kali lipat dunia Orang itu bahagia atau tidak? Kan? Pasti bahagia Sepuluh kali lipat dunia dengan berbagai macam kenikmatan di dalamnya, kekuasaan yang sangat sangat luasnya. Kalau saya tanya sama antum siapa yang mau jadi orang Ada yang mau? Hah, mau, ya? Mau, 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 ya? Paling rendah loh di <laughs> Jadi ini menunjukkan surga seluas langit dan bumi nya. Maka siapa tidak termotivasi untuk ya meraih surga? Telah sebab Allah Taala Jannatin arduha muttaqin yang Allah siapkan surga tersebut bagi orang-orang yang bertakwa Allah sudah siapkan sudah ada surga tersebut ini akidah wal jamaah buahnya surga sudah sudah ada sudah Allah siapkan sudah Allah siapkan tinggal masuk tinggal masuk beda beda dengan kalau Allah mengatakan akan Aku bangunkan ya surga belum ada ini surga, sudah ada tinggal tinggal dimasuki, tinggal dimasuki. Kalau ada misalnya bos mengatakan kepada anak buahnya, kamu kerja yang baik, nanti saya bangunkan bagi kamu rumah yang indah. Bos satunya mengatakan lain lagi, kamu kerja yang baik, saya sudah bangunkan rumah yang indah buat kamu. Ini kuncinya kalau kamu, kalau kamu kerja yang baik, Mana lebih semangat. mau dibangunkan atau rumahnya sudah ada? sudah ada, sudah ada, sudah ada. Surga sudah ada. Ya. Bagaimananya tidak pernah kita lihat ya. Allah siapkan surga tersebut bagi orang-orang yang, yang bertakwa orang yang bertakwa setelah itu Allah sebutkan ciri-ciri orang bertakwa tersebut siapa orang bertakwa tersebut yang Allah siapkan surga baginya kata Allah subhanahu wa ta'ala itu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit as itu dalam kesenangan, dia berinfak al-dhara dalam kondisi lapang, dia berinfak Artinya dia selalu berinfak, mereka ini selalu berinfak. Dalam kondisi lapang tentunya infaknya banyak. Dalam kondisi sulit otomatis infaknya sedikit, tapi tetap berinfak. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bisa kita merah, jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya berinfak sepenggal korma, bukan satu korma, sepenggal korma. Kalau bisa kalian berinfak, infak. Ini maksudnya bukan Nabi ajarin untuk pelit dalam infak, enggak. Tapi maksudnya kalau kamu tidak punya apa-apa. Punya harta cuma sepenggal korma berinfalak setengahnya kalau memang tidak bisa kecuali hanya sepenggal sepenggal korma lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika didatangi oleh seorang wanita yang kelaparan bawa dua putrinya maka dia pun ngetuk pintu Aisyah dan minta makan Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari makanan dia tidak dapatkan kecuali hanya sebutir korma dalam sebagai riwayat tiga butir korma bayangkan rumah Aisyah radhiyallahu taala anha itu rumahnya siapa? rumahnya Nabi saw Rumah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah orang yang surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di rumahnya tidak ada kecuali cuma tiga butir karma dalam sebengkong riwayat satu butir karma. Ya. Ini dalil bahwasanya Ikhwan kekayaan bukan berarti tanda Allah cinta kepada seorang. Bukan bukan pasti antum miskin berarti antum tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ini juga pelajaran bagi kita kalau kita orang mesin yang kita merendahkan kita rendahkan orang mesin yang jadi dia, su- dia lebih sukses daripada kita di-, di akhirat ini sukses yang kita lihat di dunia kan cuma sementara dia naik motor, saya naik mobil bukan berarti saya lebih mulia di sini Allah Subhanahu SWT kalau harta merupakan keukuran ke- kemuliaan, tentu Nabi Muhammad salah satu orang paling kaya di dunia tentu istrinya Rasulullah yang paling dia cita adalah orang yang perempuan yang paling megah kehidupannya tapi tidak maka Lihatlah bagaimana Aisyah radiyallahu anha Jadi ada tiga butir korma di rumah kecuali Di rumah kecuali tiga butir korma Maka Rasulullah Wasallam Aisyah radiyallahu anha Kemudian mengambil tiga butir tersebut Kemudian dia kasih kepada Ibu dan dua anaknya tersebut Akhirnya ibunya tadi Kasih anaknya satu-satu Subhanallah Saya bicara Aisyah menakjubkan Tidak ada harta di rumah kecuali tiga butir korma Dia pun kasih kepada mereka Tidak ada apa-apa kecuali tiga butir korma Dalam sebegin riwayat Tidak ada kecuali satu butir korma Dia cari-cari Tak Kalau ibu ibu kan, masya Allah ya, masuk rumah bukan cuma tiga butir korma. Ya. Ada beras berkilo kilo, masya Allah ya. Ada apa lagi? Mas- banyak ya. ATM juga masih ada ya. ATM suami juga ibu yang pegang yang ambil. <laughs> Jadi lihat itu pun tiga butir korma dia kasih kepada orang tersebut. Ini menakjubkan. Ini menakjubkan. Akhirnya. Ibu tadi kasih satu butir korma kepada dua putrinya Satu-satu, putrinya makan Ketika ibunya memakan Dua anak putri ini melihat kepada dia Masih pingin. Yang menakjubkan, ibu ini bersedekah dengan Kedua korma yang dia miliki Dia bagi dua, dia kasih lagi kepada anaknya Aisyah menakjubkan, ibu ini juga menakjubkan Faham? Ibu ini juga menakjubkan, bagaimana dia Akhirnya mendahulukan kedua putrinya Dia yang sudah sangat lapar Akhirnya diberikan butir korma tadi, dia belah dua Diberikan lagi kepada dua putrinya, itulah diantara makna Nabi Wasallam bersabda ittaqun naro walau bisyakit tamrah bertakwalah kepada Allah itu jagalah diri kalian dan neraka jana, meskipun hanya ber, bersedekah dengan sepenggal sepenggal makanya Allah mengatakan dalam kondisi lapang mereka berinfak, kita berinfak buat siapa sih? buat kita bukan buat orang lain kita berinfak buat, buat kita Kata apa yang kalian akan lakukan untuk diri kalian bukan antar orang lain. yashkur fa nafsi. siapa yang bersyukur dia bersyukur untuk dirinya sendiri. In kalau kalian berbuat kebaikan untuk diri kalian bukan untuk bukan untuk Allah bukan untuk orang lain. Ahsan berbuat baik untuk diri kalian. Manhidada fa'inna barangsiapa dapat hidayah untuk dirinya bukan untuk orang lain. saya nggo makna ini in ah santum ah santum kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian. Kalau kita kasih sedekah sama orang miskin, buat siapa sih? Sebenarnya buat kita bukan buat dia. Taruhlah kita kasih bantuan 10 juta misalnya pada orang miskin. Buat siapa sih? Benar dia dapat manfaat, tapi sebentar aja, 10 juta tadi habis, tapi yang penting yang sungguhnya adalah untuk kita sendiri. 10 juta ini kalau kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kenikmatan abadi di di akhirat. Allah akan beri ganjaran 10 juta atau berapapun yang kita infakkan akan menjadi kenikmatan abadi bagi seorang yang berinfak dengannya di akhirat kelak. jadi sebenarnya buat siapa? buat kita sendiri seandainya tidak ada orang miskin ini kita nggak bisa berinfak seharusnya kita malah berterima kasih sama dia, kenapa? karena dengan ada dia ada kesempatan bagi kita untuk berinfak, ada bagi kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepada orang-orang lain kalau semua orang kaya, orang tidak butuh kita buat baik sama siapa? Nanti pada hari kiamat kelak menjelang hari kiamat akan terjadi kekayaan yang luar biasa sampai seorang berinfak enggak ada yang menerima. Nanti, bukan sekarang. <guluh> orang berinfak enggak ada yang terima. Semua orang kaya, mau diapain? Ada mata di zaman Imamah di semua kekayaan terbuka. Berinfak enggak didapat. Siapa yang terima? Enggak ada, semua orang sudah sudah kaya. Semua orang sudah sudah kaya. Oleh karenanya, in ahsantum ahsan berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Apa? Soalnya kita berinfak sebenarnya kita Seakan-akan punya tabungan di surga Kita sekarang kan semangat Kalau ada tabungan duit Masukkan ke tabungan Semangat Karena Untuk aset dunia Jangan lupa kita punya aset di akhirat Kalau tabungan di dunia Masih mengalami banyak hal Bisa terjadi inflasi ya. Bisa jadi macam-macam hmm. Kalau di akhirat selesai Kita taruh di akhirat Selamat Dan akan dikembangkan Diperbanyak oleh Allah Dengan sebanyak-banyaknya Manda alladhi Allah qardhan hasanah Ya. siapa yang buat memberi siapa yang memberi utangan kepada Allah. Allah akan yudhaif lahu, Allah, Allah akan ya adhafan kathira. Fa yudhaif lahu adhafan kathira maka Allah akan berikan ganjaran berlimpah ruah, ber, ber, ber apa? E, banyak menjadi berlipat ganda. Ya, dan itu akan dirasakan di akhirat, di akhirat kelas. Jadi, ikhwan dan akhwat yang rahmati Subhanahu wa taala, ini diantara ciri orang yang bertakwa yang jamin surga kepada mereka, cirinya senantiasa berinfak. Senantiasa berinfak. Dan ini perlu latihan. Perlu latihan. Jiwa ini diciptakan memang asal dasarnya suka dengan harta, ya. Wa jammah. Mereka mencintai harta dengan cinta yang banyak, cinta yang besar. wa innahu li hubbil khairil syadid sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta apalagi harta tersebut dia sudah cari dengan susah payah kemudian dia merelakan sebagian berat bagi dia berat bagi dia ya berat bagi dia makanya Allah mengatakan berinfaklah mimma razaqanakum dari sebagian yang kami berikan kepada Allah tidak suruh infakkan semua karena memang sifat manusia seperti itu siapa yang mampu menginfakan seluruh harta Dia tahu harta itu dari Allah disuruh infakan Allah cuma suruh suruh apa sebagian oleh karena, karena kita tahu jiwa kita sangat suka dengan harta ini sifat manusiawi suka dengan kekayaan dengan kemewahan dengan kesenangan suka maka kita harus melawannya untuk kita ber berinfang. ya kita harus melawan latih diri kita keluarkan harta sedikit ini perlu latihan perlu latihan nanti sampai pada saatnya seorang mencapai tingkatan mudah bagi dia mengeluarkan apa harta mudah bagi dia mengeluarkan apa harta Tapi itu perlu latihan dan perjalanan. Ya, kita punya hati ini buat apa sih? Yang penting, yang penting Alhamdulillah kita sudah punya rumah, udah punya istri, udah punya anak, udah punya kendaraan. Alhamdulillah, ya sudah. Ata berlebihan mau ngapain? Kalau kita meninggal selesai, kita nggak bisa, nggak bisa apa-apa buat kita. Tapi kalau kita infakkan di jalan Allah, ya maka selesai. Ada sebuah kisah seorang. Intinya dia dipesanin sama keluarganya, pesanin sama keluarganya, tolong belikan anggur kalau tidak salah. Kemudian dia belikan anggur, ya. kemudian intinya dia terlambat datang ke rumah, dia suruh orang kirim anggur tersebut ke rumahnya ya. dengan harapan mereka akan makan bareng-bareng. Kemudian ketika dia pulang terlambat, ternyata anggur atau makanan yang dikirim tadi sudah sudah habis. Orang lu orang rumah lupa sama dia, orang rumah lupa sama. sama dia, kemudian dia tersadarkan saya masih hidup saja, saya dilupakan oleh orang rumah, gimana kalau sudah meninggal dunia? maka dia pun kemudian fokus untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang Allah tidak akan pernah melupakan apa kebaikannya. artinya kita ada waktu untuk keluarga, tapi kita juga harus pikir diri kita sendiri ya, kita siapkan aset buat anak istri Safety buat masa depan mereka gampang aja bahasa kita, tapi kita masa depan kita jangan kita lupakan. Kita masuk alam barat sendirian, tidak ada yang menemani. Tapi kalau kita banyak infak, masuk dalam alam baris dalam kondisi bahagia. Kenapa amal soleh akan menemani, menemani kita. Amal akan menemani, menemani kita. Ya. ya seorang berinfak dengan yang dia mampu. Kalau tidak punya harta dia bisa beramal soleh yang lain. Tapi yang punya harta. sini Allah menggunakan fiil orang Allah tidak mengatakan alladzina Allah tidak menggunakan past tense orang-orang yang telah berinfak Allah menggunakan kata apa past present tense yang berkesenambungan alladzina orang senantiasa berinfak tidak berhenti berinfak nanti kapan lagi waktu berinfak ada harta lagi dia infak. ada harta lagi dia berinfak terus demikianlah kebiasaan dia dalam kondisi lapang dia berinfak banyak dalam kondisi sulit bukan dia pelit Nggak, tetap dia ada meskipun sedikit meskipun yang karma ini ciri pertama masing-masing kita renungkan kita sudah masuk ciri pertama atau belum bukan, bukan orang-orang yang orang-orang yang yabkhaluna orang-orang yang senantiasa pelit dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit lapang aja pelit apalagi kalau lagi nggak punya super pelit super pelit kalau udah kena penyakit pelit repot penyakit mau diapain dia nggak dia mau sedikit pun keluar hartanya pelit nanti dia undang orang makan, makan sama teman teman ini saya diceritain ustaz ada teman subhanallah kalau kita pergi makan bareng-bareng waktunya bare bilang ke dosen lupa dompet saya <laughs> semuanya yang bayar itu pada masnya. Nanti kalau dia eh kita numpang barang naik mobil, iya naik mobil. Ketika naik mobil barang mampir di pom bensin eh patungan dong beli bensin, subhanallah. teman <laughs> teman seru beli bensin apa barang-barang pelit. Jangan seperti itu ya. Saya disebut di dalam kisah al bukhola ada buku judulnya al bukhola kisah orang-orang pelit. Ya. Ada seorang mesin punya teman orang gaya. Kalau orang miskin teman orang kaya kan biasanya enak ditraktir terus Tapi ini miskin punya teman orang kaya Menjengkelkan ya Karena orang kaya ini apa? Pelit Jengkel lah kita punya teman orang kaya Datang buki mobil mewah Terus waktu makan kita sudah bayar sendiri-sendiri kan <tuh> Ini parah ya Jadi dia punya teman kaya tapi sangat pelit Akhirnya dia ingin beri pelajaran kepada temannya Maka si miskin ini ngumpulkan uang Dia kumpulkan uang Dia undang temannya untuk makan di rumahnya Dia ingin jelaskan saya saja Apa namanya uh, Kemampuannya terbatas Bisa undang orang makan Diundanglah si kaya untuk makan di rumahnya Disiapkan makan enak Setelah itu kemudian si kaya makan Ketika dia makan, dia makan banyak sekali Makan banyak, mumpung gratis kan mungkin Orang pelit gitu, kalau beli mungkin dia sedikit-sedikit Karena gratis dia makan sebanyak-banyaknya Dilihat terus makan sebanyak-banyaknya Harapan si miskin, si kaya ini sadar Saya miskin aja bisa undang kamu Makan dia makan sebanyak-banyak, kebanyakan dia muntah ketika dia muntah, dia menangis maka saya si tanya, kenapa kamu menangis? saya menangis, saya rugi nih ada, ada yang keluar rugi. jadi, orang kalau dia pelit, susah ya kalau orang sudah pelit, yang menderita dirinya menderita, dan orang sekitarnya menderita benar, dia menderita dia punya duit, beli suatu, enggak mau beli ini, enggak lah dia mesti menderita, sampai kalau dia sakit, dia cari dokter yang murah Sampai akhirnya ada orang meninggal gara-gara dokter yang murang. Saya nak tu Buat dirinya saja dia pelit. Subhanallah. Saya kenal seorang. Saya ini kenal seorang. Dia meninggal gara-gara demikian. Dia mau berobat ke Jakarta mahal. Enggak lah di sini. Akhirnya peralatan enggak cukup. Oh, meninggal. Meninggal. Sama dirinya saja pelit. Apalagi sama orang sekitar, sama keluarganya, sama istrinya. Kasihan yang menderita bukan dia sendiri. Tika, ini kejadian nyata jadi dia lagi istrinya naik mobil tahu tau istrinya kecelakaan dia lapor, mas saya mobil kecelakaan mas dia tidak tanya kamu bagaimana kondisinya tanya, mobil bagaimana mobil <laughs> dia tidak tanya istrinya, tapi tentang apa tentang mobilnya ini orang pelit mau diapain, orang disini selalu dunia 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 sedikit keluar dia marah marah penyakit maka harus dilawan harus dilawan Saya kalau kisah dengar ingat kisah orang pelit, saya ingat teman saya ya. Jadi saya pernah sama teman saya itu masa ini pelit luar biasa ya. Kalau kita lagi di kamar dia makan dia cuek, dia nggak basa basi. Firanda makan enggak, dia cu-. Kita lagi lagi susah sama sama susah. Harusnya kan dia, eh ayo makan makan. Meskipun mungkin dia tahu saya makan banyak makanya. Dia. Paling tidak basa basi ayo makanlah. Nih ada basa basi makan santai aja ya. Eh, Gimana Subhanallah. Satri so, tolong sama saya. Viranda e, kita pergi ke sana ya ya udah ngambil taksi Ambil taksi baris sendiri sendiri jadi ng- suruh ngangkat barang jadi saya, saya, dia minta bantuan saya untuk ngangkat barang saya bantu kita naik taksi suruh baris sendiri kemudian saya angkat barang masukkan ke taksi pulang bayar taksi sendiri juga ya Allah ini luar biasa sudah nggak dikasih upah ngangkat taksi suruh baris sendiri pelitnya luar biasa ini hidup ini teman saya sendiri ya mudah-mudahan dia sudah sadar ya. Saya tidak pernah lupakan dia ya. <laughs> penyakit penyakit pelit mau dia main. Kami satu hari kita berjalan mencari seseorang, mencari seorang. Intinya butuh telepon sana telepon sini, telepon sana sini. Saya saya pinjam HP dia. kita eh, telepon HP dia, sana sini. Cari seseorang. Orang dia saya disuruh bantu dia untuk nyari orang tersebut. Telepon sana sana sini, dia tagih uang uang pulsa. Yang telepon saya karena saya yang pakai HP-nya. Iya, tapi kan buat cari <tum> temanmu. Pelitnya luar biasa ya. Tapi sudahlah. Ini kisah nyata ya, bukan meme. Ya. Jadi, Ikhwan, pelit itu harus dilawan, jangan dibiarkan. Antum rugi sendiri. Ya. kata Allah, fa inna an Siapa yang pelit, dia pelit pada dirinya sendiri. Benar. Pelit harta dia pakai dia sendiri rugi. Sendiri? Rugi. dia menderita, anak istrinya menderita teman-teman yang dekat dia menderita ya. dadanya sempit, sedikit-sedikit perhitungan, kalau ada yang rusak sedikit marah-marah, orang pelit suka marah-marah karena suka marah-marah biasanya pelit ya. kenapa kan? <laughs> kalau ada satu yang rusak dia langsung orientasinya, pikirannya apa? dunia berapa? oh ini mahal marah, suka marah, kehilangan sedikit marah, kalau orang lapang dada santai aja, orang sering berinfak yang senantiasa saya berinfak ketika dia punya harta banyak, dia berinfak Wadzorra ketika kondisi sudah juga dia tetap ber berinfak. Ini ciri yang pertama kita selesai. Dan tadi sudah diumumkan ya. Makanya saya ingin tahu antum termasuk yang <girly> diumumkan tadi masjid mau ada keperluan untuk apa? Untuk pembangunan ya maka ya buktikanlah di hadapan Allah bahwasanya kita termasuk ciri-ciri orang yang tersebut ya. Seberapa saja kalau antum nggak punya kejulis spenggal korma ya itu spenggal kurma antum kasih buat masjidnya kalau gak ada kecuali roti yang tadi baru dibagikan sepenggal roti <gul- h-> sebisanya, itu bukan buat orang lain buat kita sendiri, buat kita sendiri ya. ciri yang kedua orang yang meredam amarah ini juga ibadah yang sulit ya. kalau kita perhatikan tadi orang berinfak orang-orang yang meredam amarah orang yang maafkan manusia ya. ini Allah sekarang bicara tentang akhlak, akhlak. Ternyata ibadah bukan cuma dengan harta, ibadah juga bisa dengan apa? Akhlak dan itu luar biasa pahalanya. Kita terkadang enggak mikir bahwasanya meredam amarah, maafkan orang itu ibadah. Padahal itu ibadah dan ciri orang bertakwa dan sebab masuk apa? surga. Pikiran kita namanya masuk surga ya umroh, haji, ya. Baca Quran, khatam Quran, hafal Quran. Oke okay, itu sebab-sebab surga. Tapi diantaranya nya ada ibadah-ibadah yang istimewa yang Allah sebutkan secara khusus dalam Al Quran. Allah sifati dengan Al Muttaqin, yaitu Al Kaddimin Al Ghaib. Orang-orang yang meredam amarah. Al Kaddim kata para ulama seorang yang seperti dia ngisi air, si air imtala dia ngisi apa namanya uh, si ada tempat air dia isi yang terbuat dari apa namanya terbuat dari uh, kulit. dia isi sampai di ujung, kalau dia tambah lagi, airnya sudah mau tumpah, maka dia ikat. Dia kalzim, dia ikat. Ikat mulut dari tempat air terbuat dari kulit tadi, sehingga meskipun sudah penuh, tidak apa? Tidak tumpah. Itu disebut kalzim. Dia, dia, dia menahan, dia mengikat. Jadi, tidaklah orang dikatakan kalzim minal gaiz, kecuali kemarahannya sudah memuncak, sudah sampai di lehernya, tinggal dia ungkapkan. Tapi dia redam, dan itu berat. Jadi, api kemarahan sudah berkobar, bukan baru... baru menyala baru sulut enggak sudah berkobar tinggal dia yang piaskan tapi dia bisa redam inilah orang yang hebat ya makanya Rasul sallallahu mengatakan surah. bukan orang yang jagoan adalah orang yang menang dalam perkelahian perkelahian dalam pergulatan bukan walakinnasyadid man tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa meredam amarahnya ketika dia sedang marah dia bisa mengatur mengontrol jiwanya ketika sedang marah benar sebab kemarin sudah ada mungkin mukanya sudah merah tapi dia redakan sudah kenapa dia ingat akhirat dia bisa redamkan, dia tidak bisa redam kalau ingat akhirat dia ingat bahwasanya meredam amarah pahalanya luar biasa ketika ada seorang datang kepada Nabi saw ya Rasulullah Aus ini wasiat kepadaku dia ingin masuk surga dengan wasiat tersebut kata Rasulullah letakdop jangan kau marah dia ulangi lagi ya Rasulullah berilah wasiat kepadaku seakan-akan dia ingin minta wasiat yang lain kata Rasulullah letakdop jangan marah sampai tiga kali Allah kira datangnya Rasulullah tunjukkanlah aku amalin jika aku melakukannya aku masuk surga. Wala tuksir alayya ya Rasulullah tunjukkanlah kepada aku satu amalan yang jika aku lakukan praktis masuk surga jangan banyak-banyak amalan. Saya pengin amalan praktis masuk ke apa? surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jangan apa? Jangan marah. Ini gletnya spele, tapi ini tidak spele di sisi Allah. Kenapa? Karena seorang meninggalkan suatu yang dia bisa lampiaskan karena Allah. Karena Allah ini bernilai di sisi Allah. Bukan karena dia dia lagi memarah tahu-tahu dia redam kenapa? Karena ternyata musuhnya tersebut punya backingan akhirnya dia tidak jadi marah karena dia takut. Bukan itu. Tapi dia mampu untuk melampiaskan kemarahan, dia mampu untuk ngomel, dia mampu untuk memecat, dia mampu untuk tapi enggak mau gambar mau apa? Enggak. Dia tahan dirinya. Seperti tadi air sudah diisi, sudah penuh mau tumpah sebentar lagi dia ujungnya dia ikat, sudah nggak jadi apa? Tumpah. Sebentar lagi luber. Dia ikat, itu namanya al Kita mungkin tidak senantiasa mengalami kondisi tersebut. Namun ada saat-saat kita mengalami kondisi seperti ini. Sudah di puncak kemarahan, tinggal kita keluar dia semprot sebentar. <tapi>, tapi kita tahan, karena Allah sudah sabar Allah ingat hal ini dan Allah catat sebagai tanda-tanda ketak ketakuan. Kita marah, tapi tidak selamanya seperti ini kondisinya. Ya, kalau sudah sampai men- mencapai puncak, kita bisa tahan. Itu luar biasa. Ciri-ciri penghuni. wahai oh, neraka. Makanya dalam hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidahu wa huwa yaqdiru an yunafidhahu, da'ahu mahu yaumal qiyamah ala rusul khalaiq hatta yukhayyirahu min ayil hurisyaa." Siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, ya. Dia meredam, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan banyak orang. Allah akan tenarkan dia, Allah akan sohorkan dia. Allah panggil dia Allah fulan. Di hari kiamat kelak semua orang melihat siapa si fulan tersebut. Ini orang dulu meredam apa? Amarah. Doa Allahu yaumil Allah panggil dia ala ruusil khalaik di hadapan manusia. Sampai Allah suruh dia milih bidah dari mana yang dia sukai. Suruh pilih bidah dari yang dia sukai. Amalnya sederhana, secara kelihatan sederhana tapi tidak sederhana di sisi Allah yaitu meredam apa? Amarah. Makanya kalau ada orang buat antum marah antum sabar. Kalau istri antum buat antum marah antum sabar. kok enggak marah mas, Rasulullah bersabda ya. siapa yang meredam amarah dari mampu tembulan maka Allah akan nyuruh dia milih bidadari mana yang dia suka ya sabar-sabar tenang <tuk> gitu, <tuk> kok tiba-tiba hilang mas <tuk> jelas ya kola Rasulullah SAW jadi ini butuh penghayatannya tapi ini pahalanya pahalanya besar ya Jadi dia meredam amarah sehingga tidak nampak amarah tersebut meskipun dengan kata-kata redam karena Allah sudah selesai, udah karena Allah saya tinggal semua, jangan marah ya. Ini ibadah ya luar biasa. Ini ciri yang kedua al-khaliminal Ghaiz yang membuat kita marah banyak. Kita ada orang SMS kita bisa bikin marah, ada orang komentar bisa bikin kita marah, pulang ke rumah lihat kondisi bisa bikin kita marah, banyak buat. buat dunia ini begitu, tidak ada yang memuaskan kalau memuaskannya pun hanya, itu pun hanya sedikit dan terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran, itulah dunia nah ciri yang ketiga ciri yang ketiga yang Allah sebutkan kata Allah orang-orang yang memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepadanya, ini lebih sulit lagi ya. ini lebih sulit lagi, ada orang yang meredam amarah tapi dia jengkelnya tidak hilang tapi dia redam Kalau ini nggak dia sudah tidak marah dan dia sudah apa memaafkan. Sudah berlapang dada. Ini lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Uh, makanya Allah sebutkan <tuh> Sama Allah menggunakan semuanya Allah menggunakan uh, wazan isim fa'il Al-kazimin itu wazan isim fa'il Al-kazimin itu fa'ilin Kemudian wal-afina, demikian wazannya fa'ilin isim fa'il dan isim fa'il maknanya mirip dengan fi'il mudhare yaitu present tense yang menunjukkan apa kesinambungan senantiasa suka memaafkan orang orang lain ini ibadah sangat sulit dan tidak setiap saat bisa kita lakukan kenapa? karena ibadah ini hanya bisa dilakukan kalau ada orang mendolimi kita, baru bisa kita kerjakan kapan kita memaafkan orang kalau kita didolimi sama orang tersebut, kalau tidak ada yang mendholimi, ngapain kita maafkan? Enggak nih, saya maafkan kamu, apa Maaf, salah saya dimafkan saya Tapi maafkan itu terbaru bisa kita praktekkan Kalau ada orang dolimi kita Entah mendolimi harta kita Entah mendolimi Tubuh kita, entah mendolimi harga diri kita Mungkin dia pernah pukul kita Mungkin dia pernah gambar kita Mungkin dia pernah ambil harta kita, dia pernah nipu kita Mungkin dia pernah menjatuhkan harga diri kita Saat itulah Kita terdolimi Jadi terdolimi dari tiga sisi, mungkin har- Diri kita mukul kita atau apain kita mendolimi dari sisi harta kita harta kita kita dibohongin diambil dipalak sama orang yang ketiga didolimi dari sisi dari sisi harga diri dikata-kata yang dituduh yang tidak-tidak dihina dan semuanya menyakitkan semuanya menyakitkan dan terkadang lebih menyakitkan kalau kita didolimi dari sisi harga diri kita daripada tubuh kita makanya seorang penyair berkata jarohatul lisani ya jarohatul sinani La amu uh, ya. Yeah. Walayalta luka akibat sayatan pedang masih bisa diobati. Tapi luka akibat sayatan lisan sulit diobati. Yeah. Sulit diobati. Orang mukul kita yang mungkin kita kasih obat sembuh. Tapi orang menyakiti kita dengan lisannya, diingatkan kita yang enggak enggak, dia tuduh yang tidak tidak, itu terkadang berat. Apalagi orang tersebut orang yang mulia. Makanya para Allah menyebutkan. Lihatlah Nabi SAW Ketika disakiti dengan lisan Lebih berat bagi Nabi daripada disakiti dengan apa? Fisik Rasulullah SAW orang yang mulia Dari nasab yang termulia ketika itu Yang sebelumnya orang-orang memanggil Nabi dengan Al-Amin Orang yang terpercaya Kemudian setelah itu berubah Dikatakan pendusta, dikatakan dukun, dikatakan orang gila Itu lebih berat bagi Nabi SAW daripada gangguan apa? Fisik Jadi gangguan fisik Oleh karenanya Ketika kita didolimi dengan ketulim apapun, kita ingat ayat ini. An-Nas. Maafkanlah orang-orang. Ya. Di antara cara membuat kita untuk bisa memaafkan orang lain, kita yakin bahwasanya kalau kita memaafkan orang, kita dimaafkan oleh Allah. Al-jazah menjisil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Karena Nabi s.a.w.t. berfirman dalam surat An-Nur, kata Allah s.w.t. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian bersuka kalau Allah mengampuni kalian? Jadi kalau kita maafkan, kita di, dimaafkan. Kita sadar dosa kita banyak. Dosa kita banyak, ikhwan. Kita dosa omongan, dosa perlihatan, dosa pendengaran, dosa kita banyak. Nah kalau ada orang zolimi kita, kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah. Caranya gimana? Maafkan dia. Maafkan dia, sudah. Mungkin orang terdekat kita, mungkin orang tua kita zolimi kita, mungkin ya. Mungkin kakak kita zolimi kita, mungkin adik kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin tetangga kita. Sudahlah, maafkan. Maafkan. Mungkin orang-orang bodoh yang menjelek-jelekan kita, menghina kita. Mungkin orang-orang bodoh yang uh, menzolimi kita, sudah kita maafkan. Karena kalau kita maafkan, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sudah astagfirullah, astagfirullah tapi istighfar kita enggak serius. Mungkin kita sudah salat taubat tapi tobat kita enggak serius. Allah punya cara agar kita benar-benar diampuni. Caranya gimana? Kita dizalimi orang, kemudian kita maafkan dia. Selesai. Ini paling mudah agar kita mudah memaafkan orang-orang lain. Agar kita dimaafkan Allah, kita sangat butuh dengan ampunan. Yang bikin kita masalah di dunia pun di akhirat dosa. Yang bikin kita masalah di dunia di akhirat adalah apa? dosa, dosa itu punya dampak yang kita masalah di rumah tangga masalah dalam dakwah kita, masalah dalam perusahaan kita, semua karena dosa yang kita lakukan, ini baru dunia belum masalah kalau kita dapatkan di alam barzah, masalah, kenapa? karena dosa-dosa kita belum di akhirat kelak, diantara sarana agar dosa-dosa kita diampuni adalah dengan kita memaafkan orang orang lain Taib. juaanlah subhanahu wa taala di antara sarana agar kita mudah maafkan orang lain ini sangat penting juga kita meyakini itu sudah ditakdirkan sudah ditakdirkan ya. maka di antara wasiat nabi kepada para sahabat untuk meyakini wa ma lam apa yang menimpamu dan sudah tercatat di lauhil mahfuz maka tidak akan meleset tidak akan meleset ini membuat kita sangat mudah maafkan kita diginin orang dikat takdir murni. mungkin kita menghindar. Orang maki kita, orang menandakan kita, orang sudah takdir sudah lah maafkanlah. Ini sudah takdir. Dan tidak mungkin itu terjadi kecuali karena dosa-dosa. Ya, apapun yang menimpa dirimu kecuali akibat dosa." Sudah, ini ini karena dosa saya. Kita introspeksi diri ya. ya. Makanya Syekhul Islam berkata, "Ketika kamu didolimi Kamu jangan sibukkan dirimu dengan orang yang mau tapi sibukkanlah dengan dirimu. Agar Allah mengangkat musibah tersebut. Wamarufi al balak illa bittaubah, tidaklah diangkat musibah kecuali dengan taubat. Wamana zala balak illa bidham, tidaklah balak musibah menimpa kecuali karena dosa dan tidaklah diangkat kecuali karena apa? Taubat. Ketika kamu, kata Syekh Islam, tadi dalam Dia menyebutkan tentang 20 sebab untuk sabar kata Syekhul Islam Tawi yang maknanya kalau kamu dizolimi orang kemudian kamu sibuk dengan membantah orang tersebut, membalas orang tersebut dan kamu tidak introspeksi diri sesungguhnya musibah ini lebih besar daripada musibah kamu dizolimi kamu dapat musibah dua kali ketika kita dizolimi kita dapat musibah nggak? Dapat musibah. Ketika kita dizolimi ternyata kita sibuk untuk membalas kezaliman tersebut dan lupa untuk introspeksi diri ini ketolik kita dapat musibah yang kedua. Dan musibah ini lebih besar daripada musibah yang pertama. Terus bagaimana yang kita hadapi? Kita dapat musibah introspeksi diri, berusaha maafkan orang-orang yang membuli kita. Kita yakin semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak sering bercanda bahkan musibah di rumah kalau ada istri ngomel-ngomel itu musibah. Pasti dosa yang kita lakukan. Kalau istri ngomel kita bilang sudah sayang, sudah sayang. Ngomelanmu ini sudah dicatat 50.000 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Itu membuat kita lega ya sudah dicatat sore ngomel lagi yang sore pun sudah dicatat semua sudah dicatat ya kemudian apa ini ya? kita maafkan maafkan tidak ada salahnya sambil maafkan kita berusaha mencari solusi tapi kita maafkan dulu agar kita dimaafkan oleh Allah ini ciri penghuni surga dan ini makanya ketika Allah sebutkan ciri penghuni surga mudah maafkan saya memang ini luar biasa ya. karena mudah maafkan tidak 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 gampang seorang namanya punya jiwa, dia ingin melampiaskan hawa nafsunya, dia pengen membalas sampai saya sering dengar orang berkata saya ini kalau orang baik sama saya, saya baik tapi kalau dia dolimi saya, saya lebih kejam dari dia itu banyak orang ngomong gitu benar, saya lebih kejam dari, dari dia syariat tidak mengajarkan, syariat mengajarkan kalau kau bisa maafkan maka maafkan kemudian Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsidin Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan ihsan ada dua ihsan dalam beribadah dan kedua ihsan ketika berbuat baik kepada orang lain, disebut orang yang muhsin, ihsan dalam beribadah ketika dia beribadah, dia merasa Allah senantiasa melihat dia, maka dia bisa ihsan ketika dia salat, dia yakin Allah melihat dia ketika dia bersedekah, dia tahu Allah sedang melihat dia, ketika dia berbakti sama orang tua dia tahu Allah sedang apa? melihat dia kalau dia hadirkan ini selalu, dia pasti ikhlas Kenapa? Karena selalu perhatian dia Allah sedang melihat saya. Allah sedang melihat saya. Jadi tidak perlu dengan komentar orang lain. Dia tidak perlu dengan komentar netizen. Bagi dia yang penting Allah sudah melihat melihat dia. Ya, bukan sebagian orang yang selalu memperhatikan komentar netizen. Yang kebahagiaannya tergantung komentar apa? Netizen. Enggak. Ihsan dalam melakukan apapun Allah sedang melihat saya. Ketika dia bersedekah dia kasih Allah sudah lihat selesai urusan. Tidak perlu di dokumentasi, tidak perlu di upload, tidak perlu di share dia tidak peduli. Kasih Allah sudah lihat selesai urusan. Itu namanya ihsan Dalam beribadah, dalam salat yakin Allah sedang melihatnya Dalam baca Quran sendirian Ya eh, gak peduli, yang penting orang Allah telah lihat Lihat saya Dia baca buku agama di pojokan rumahnya orang penting Allah lihat saya, selesai Ihsan yang kedua berbuat baik kepada orang-orang lain Allah mensifati orang-orang ini Yang berinfak di dalam kondisi lapang Dalam kondisi susah, yang meredam amarah Dan yang memaafkan orang lain Allah sebut mereka dengan muhsinin Orang-orang yang berbuat ihsan Karena benar tidak mungkin kita bisa melakukan ini selalu maafkan kecuali seorang yang muksin. mungkin yang dia tahu Allah lihat saya. Tidak perlu kemudian dia maafkan kemudian dia share saya berada lapang saya jadi akhirnya tiria. Tidak usah kecuali memang diperlukan dia sampaikan. Tapi kalau enggak ya tidak usah. Dia sampaikan kepada orang tersebut saya sudah maafkan kamu ya. Jadi dia selalu merasa Allah melihat dan memperhatikan dia. Ya, setelah itu ciri keempat, ciri keempat ini yang menakjubkannya. Ternyata ciri-ciri penghuni surga bukan berarti tidak boleh berdosa, boleh berdosa dan pasti berdosa, tapi harus minta ampun segera. Siapa sih diantara kita yang tidak pernah berbuat salah? Siapa sih diantara kita yang tidak pernah melakukan kemaksiatan? Siapa sih diantara kita yang tidak pernah melihat yang haram, tidak pernah mendengar yang haram, tidak pernah berjiwa, tidak pernah? Ya, siapa diantara kita? Tidak ada. makanya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan diantara ciri-ciri penghuni surga yang keempat orang-orang yang melakukan perbuatan keji fahisha itu perbuatan keji dosa besar seperti zina dan yang lainnya. kalau orang berzina tidak mungkin masuk surga mungkin dengan syarat ber, bertobat atau mereka berbetuling pada diri mereka mereka pun ingat Allah ingat kekuasaan Allah ingat kemurkaan Allah ingat maha ampunan Allah ya mereka ingat Allah, malu kepada Allah Allah sudah berikan nikmat begitu banyak digunakan untuk maksiat, ma- malu maka ketika dia melakukan maksiat, zakar Allah dia pun ingat Allah seperti Nabi Yusuf AS ketika dirayu oleh seorang wanita Imratul Aziz yang konan namanya Zulekha dia mengatakan apa? Ya, uh, apa namanya? innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yufrihu zalimun bagaimana saya mau berzinah dengan engkau wahai Zulekha? sungguhnya Robku berbuat baik kepadaku. Di diantara tafsiran dua tafsiran maka Robku maksudnya suamimu baik sama saya bagaimana saya berkhianat dalam tafsiran Allah telah berbuat baik kepada saya bagaimana saya bermaksiat kepada Allah diantara cara agar kita segera bertobat atau tidak bermaksud ingat kebaikan Allah sudah kasih kita kebaikan Allah kasih kita hidayah Allah kasih kita bisa melihat bisa mendengar kemudian kita gunakan untuk maksiat kita ingat Allah begitu baik terus saya membangkang dia maka ketika dia bermaksud dia ingat Allah Dakarullah fasyakufil dzunubiim. Kemudian Ummahiyakfiruz dunuba Allah mengatakan siapa yang bisa mengampuni kecuali apa? Allah. Ini kata-kata yang indah. Allah tidak mengatakan tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Allah tidak mengatakan mayakfiruz ilallah. Tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Tapi Allah mengatakan Ummah Ummahiyakfiruz dunuba. Perkataan tanya siapa sih yang mengampuni kecuali siapa? Allah. Ini lebih ablak lebih kuat. Siapa sih yang mengampuni kecuali siapa? Allah. Ya, sudah minta ampun sama Allah. Wa ala ma faalu dan mereka tidak terus menerus melakukan dosa yang mereka lakukan. Ya. dan mereka mengetahui akan hal tersebut. Oh anharu khalidina fiha wa orang-orang yang mereka akan dapat dapat ampunan Allah subhanahuwataala. Mereka diampuni. Bukan cuma diampuni, bahkan mereka dapat ganjaran surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya mereka kekal di dalamnya kekal di dalamnya khalidi nafiha wa ni'ma ajur alam ini sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal soleh demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita para penghuni surga semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mudah mengampuni, memaafkan orang orang lain yang mudah meredam amarah Jauhkanlah kita dari sifat pelit dan sehingga kita bisa senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Taib, uh, mungkin sampai sini saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lain. Subhana kalau bihamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.